नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत केमेरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको मंगलबारको श्रृंखलामा मैले आज तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेको छु गएको साता यो पुस्तक सातौं श्रृंखला पृष्ठ 144 सम्म हामीले वाचन सुन्यौ यो उपन्यास 2042 सालमा प्रशान्त प्रकाशन बनारसबाट पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो भने त्यसभन्दा पछि तीन दशक भन्दा पछि आएर ओरिएन्टल पब्लिकेशनले बजारमा ल्याएको छ फालिएको सामान तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यासको आठौं श्रृंखला आज वाचन सुनौ 145 पृष्ठबाट दिउँसोको 3 बजेको हुँदो घरगाडीको चौरमा मोटर रुकेको छ मोटर भित्र बसेका सरदार बाजे पुरेन्द्रनाथ अधिकारी पर्खिरहेका छन् उनका खास मालिक लाड साहब का सपरिवार जानु छ मालिक को हाथ को टिका लाउना यी आइमाहरू चाहिँ ओरलीने चाइचुसम्म पनि गर्दैनन् पुरेन्द्रनाथ मनमनै तरिसाएका छन् तर हतार भने देखाएका छैनन् दरबारमा शिक्षा पाएका उनकी त्यसैले महाराज कमान्ड चीफ र अरु जरसाब कर्सापहरूका टिका सकेर बल्लतल्ल फुर्सद पाएका छन् आफ्नो मालिक कहाँ जाने यी स्वास्नी मानिसको चाहिँ के चाला हो के चाला बाहिर निस्कनु पर्यो भने अबेर नगरी नहुने उति बाती जन पहिले नै अर्थ आएको रे लाड साहब कहाँ 3:30 बजेला बिन्ती चढाएको छ है ठीक परिराख्नु घरमा त लौ ज्वाई पनि पुट्टी कलाउन पर्खिराखेको कस्तो टिका थोपरी दिना साथ ज्वाई हिडी हालेर पो त जहाँ तार उही अलजोको अवतार इष्टकोटको खल्तीबाट घडी निकालेर उनले हेरे 3 बजेर 7 मिनेट गइसकेको त्यो मोरो ड्राइभर बनाउँदला बोला भनेर पठाएको पनि माथि नै पो अलजियो त मोटरको ढोका उगारेर उनी तल ओर्लिएर माथि बारदलीमा हेरे अह कतै कुनै चालचुल छैन अधीर भएर उनी मोटर यताउति डुल्न लागे झट्ट आँखा परे मोटरको मडगार्डमा हेर्छन् त अलिकति पाली सुप्केको सानो टाटो पो छ त औलाले टाटोलाई छोएर उनले जाँचे अहिलेको दाग होइन पोहोर प्रहार नै पालिसको पाप्रो उप्केर तिनको कालो टाटो देखेको छ मोहर जत्रो गोल चक्का पहिले उनको आँखा किन नपरेको होला त्यहाँ तर परोस नै कसरी ठुलठुलो चाडबाड नभई ग्यारेजबाट कहिले निस्किने हैन मोटर यस्तै दौडधुप गर्नु परेका बखत रिक्सामा भ्याइएन भने मात्र यो निस्कन्छ नत्र भने महिनौसम्म ग्यारेजमा थन्केको थन्के मुसा र चमेराको लिड किरा फटेङ्ग्राका गुँड र माकुराको जालले ढाकेको हुन्छ झन् त्यसमाथि धुलोको बाक्लो पत्रले डम्म छोपेको सफा गर्दा शास्ती आफूले चाहिँ ड्राइभर पनि राखेको छैन अर्को पड्कोलाई छिमेकका मिस्री बाउ साहेबको च्यासी ड्राइभरले काम चलेकै छ आफूले किन राख्नु वर्ष दिनमा दुई एक पल्ट चढ्नाका निम्ति बिना सिति थुप्रो तलब खुवाएरको घर साडेला पाली राखोस् मिस्री बाउसापहरु जेबे पनि राणाजी खानदानी गरानिया हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो कुन जुनीमा उनीहरुको एउटा थोत्रो मोटर थियो त्यसैबेला उनीहरुले यो 86 ड्राइभर भर्ना गरेका थिए र अहिले चाहिँ मोटरको नाममा टायर नभएको दुईटा पाङ्ग्रा शुद्ध नभएर इटाले अडाएको र हुडको टाट गलेर दुजा दुजा भएको उही पुरानो मोटर अस्ति पञ्जर ढोकै नभएको ओसिलो ग्यारेजमा फालिएको फालिएकै छ न थाहा पाएको कुरा कहाँ हो र उनीहरुले ग्यारेजको ढोकालाई जानी बुझी फालेका हुन् आउने जानेले पटाङ्गिनीमा पुग्न साथ देखुन् न बाउसापहरु मोटर नभएका कहाँ हुन् र राणाजी पो हुन् खानदानी पो हुन् त 
यस्तो कोई नया मान्छे आएको बेला ए ड्राइभर भनी बोलाउँदा कस्तो रोबिलो स्वर घर वरिपरि घनन्न हुँदै रङ मङिन्छ त्यसैले पनि उनीहरुले त्यो च्यासे ड्राइभरलाई नहटाएका सरदार बाजीलाई त यसले बेसै भएको छ खट्ट खाचोमा त्यो च्यासेलाई बोलायो क्या आनन्द तर कहिले कहिले भनी मिस्त्री बाउ साहेबहरुले मोटर मागी दिएर उनको जिउको आधा रगतै सुकाइदिन्छन् त्यति मात्रै तर धेरै माग्दैनन् वर्षमा एक हात पटक मात्रै हो नदिएर पनि त नहुने एक त राणाजी हुन् रैती दुनिया भन्दा धेरै माथिका छन् बेलाबखत ड्राइभर पनि मागिरहनु पर्ने बेसै त छ नि एकात पटक मोटर धोइआई गरेर सफा सुगर पनि हुन्छ यो उनको आफ्नै मोटर हो 6-7 वर्ष अघि लाटसाबबाट उनले बक्स पाएका आ उनले नै पाएका त भन्नु पर्यो नि अचेल बक्स बक्सेको कार सम्झिदा उनको मन पहिले चाहिँ खिस्रिक्का हुँदैन सुरुको एक दुई वर्ष भने यो मोटर देख्ना साथ उनको मुटुमा चिसो कस्थ्यो तर अचेल त्यस्तो छैन अब त त्यो पुरानो कुरा सम्झिदा उनलाई लाग्छ बेथामा शंका मात्रै गरेका थिए त्यस्ता धर्मात्मा प्रकृतिको त्यति विघ्न पूजा पाठ गर्ने सच्चरित्र र दयालु मालिकहरु कसले पाएको छ र फेरि त्यति बुढो मानिस त्यसमाथि पनि भर्खर बिहा गरिस्या त्यति राम्री रानी साहब जातपातको विचार राख्ने उच्चनीचको मर्यादा रक्षा गर्ने बाहुन भनेपछि देवता ठान्ने कति जाति होइबक्सिन छ त्यस्ता मालिकका प्रति बेथामा उनले शंका गरेका थिए कस्तो अधर्म चिताएका रहेछन् पहिला उनले ब्रह्मपुर रहेछ त उनलाई सात वर्ष अघिको कुराको सम्झना हुन्छ जहाँ जपखौनी दरबारमा पुग्दा लाटसाप र राईसाप हावाखोरी गर्न सवारी भएको बेला परेको थियो बगैचामा बोलाइ बक्सियो उनले सारै न्युरिएर आपतका साथ सोस्ती गरे अलि डर पनि लागेको थियो दुबै हातलाई पेटतिर पक्रेर बगैचाको ढुंगा छापेको बाटोको छेउमा उनी उभिए त्यसैबेला राईसाबबाट मसिनो स्वरमा मर्जी भाथ्यो खै त सरदार तिमीले जान छोरा छोरीलाई ल्याउँछु भने लाटसाबको यो दोस्रो बिहाको समयमा एकपल्ट उनले आफ्ना सबै परिवारलाई रुपैयाँ राखेर दर्शन गराउन ल्याएका थिए त्यसपछि फेरि जान केटाकेटीले दर्शन गर्न पाएका थिएनन् आठ दस महिना भइसकेको थियो त्यस्ताका दशैँको टीका थाप्न उनी मात्रै लाटसाब कहाँ जाने गर्थे अचेलको जस्तो पूरा परिवार नै जाने गर्दैन थिए त्यति नजिकबाट चाकरी पुगिसकेको थिएन त्यसबेला भोलि ल्याऊँ कि प्रभु भनी बिन्ती चढाउँदा राईसाबबाट पर्सी साझा भन्ने मर्जी भाथ्यो पर्सीबाट उनी सपरिवार दरबारमा हाजिर भए त्यस बखतसम्म कुसुमको बिहा भइसकेको थिएन पन्ध्र सोह्र वर्षकी बितपातकी राम्री केटी थिइन् उनी अलक्क बढेकी कलकलाउँदी एकदमै तरुणी देखिने राईसाब त कुसुमलाई देखेर दङ्ग परिबक्स्यो नजर होस् कति बिचट्टकी राम्री रहिसिन् सरदारकी छोरी राईसाबले लाटसाबलाई मर्जी भाथ्यो लाजले निउरिएकी कुसुमको रूप देखेर लाटसाब बिग्नै लोभिए जस्तो ऐश्या थियो त्यतिबेला हो सरदार पुरेन्द्रनाथको मनमा चिसो बसेको अनि लाटसाबबाट मर्जी भाथ्यो केटाकेटीलाई पुतली गर्दै देखाउने होइन महारानी कत्रो निगा तर उनलाई राम्ररी सम्झना सकी त्यस्तो वात्सल्यपूर्ण अनुकम्पा देखाई बक्सिदा बक्सिदै पनि किन हो कुन्नी पुरेन्द्रको मन खल्लो भए चाहिँ भएको थियो भरिङबाट ओर्लिदा लडोलिनी भन्दै लाटसाबबाट कुसुमको पिठ्यौ समय बक्सिया थियो त्यसबखत पुरेन्द्रको मनमा लागेको थियो कि बरु लड्न सक्ने सम्भावना त त्यसबेला कि 9-10 वर्षकी जुनो अथवा 3-4 वर्षको मिठुको पो थियो त उनीहरुको चाहिँ वास्ते नगरी तरुनी भइसकेकी कुसुमको त्यति विघ्न अहिले सम्झिदा लाटसाबको दाइने बाहुली कुसुमको पिठ्यौमा झरेर साडीको सबको भित्रबाट बेरिदै काखीतिर पुगेको पो थियो कि जस्तो लाग्छ तर होइन क्या र सके यो उनको भ्रम थियो कि क्या र 
यो कलियुगमा बाहुनहरूले देवताको अंश लिएका हुन्छन् त्यसकारण ब्राह्मणहरू पूज्य हुन् लाटसाबाट बराबर मर्जी भइरहन्छ अचेल पनि त्यस्तो धार्मिक प्रवृत्ति राख्ने लाटसाबाट कदापि पाप चिताइ बक्सिया थिएन होला तर त्यसबेला कुसुमको अनुहार डराए जस्तो थियो तर त्यो पनि भ्रम नै पो थियो कि लाटसाबका प्रति उनले बित्थामा पाप चिताएकोले उनलाई त्यस्तो लागेको मात्र पो थियो कि पुतली घर पुगेपछि पनि लाटसाबाट एक दुई पटक कुसुमलाई छोइछाई गरे जस्तो लाग्छ तर त्यो पनि त उनको आँखाकै भ्रम हुन सक्छ त्यसपछि पनि लाटसाबाट जहान परिवारको खोजीनीति गरिबक्सिया थियो बराबर मर्जी हुन्थ्यो ठुलछोरीलाई बेस्ट छ सरदार कहिलेकाहीँ यसो आफ्ना जान बच्चालाई राई साहब कहाँले आए पनि त हुन्छ नि बुझौ पण्डित ल्याउने गर्नु हो प्रभु भन्नु बाहेक अरू के गर्न सक्थे र उनी खुसी भएका थिए मालिक रिजिएको देखेर तर अर्को पटक लग्न खोज्दा भने कुसुमले नै जान मानेकी थिइनन् त्यसले चाहिँ उनको शंका सत्य पो थियो कि जस्तो लाग्छ तर त्यसबेला कि लज्जारू र बोल्दै नबोल्ने खालकी कुसुमलाई जानुपर्छ भनेर कडासँग भन्दिँदा उ लुरुक्क परेकी थिए सरदारबाजी पनि के गरून् र लाटसाप नै हुन् उनका अन्नदाता मालिक अहिलेको यत्रो घरद्वार यतिका नोकर चाकर यत्रो इज्जत सम्मान र यत्रो चकचकी सबै लाटसापकै निगाहबाटै त भएको हो नि छोरी राम्री छ रूप बनेको हेर्नको लागि त हो नि मालिकले यसो हेरिहाले यसो माया गरेर पिठ्यौँ सुमसुमाइहाले भने पनि किन हाँस्यो त बिचरा देवता तुल्य मालिक जोस तीन पटक गएपछि भने उनलाई सारै भ्रम हुन लाग्यो कुसुम पनि च्याठिए झै गर्न लागे अर्को पटक कुसुम बाहेकहरू सबै राई साहेबको दर्शन गर्न गएको बेला लाटसाबबाट पहिले जस्तो रुचि देखाइबक्सेन त्यस्तै हुन लाग्यो तर लाटसाबबाट कुरा उप्काइबक्सिनु भन्दा पहिले नै हत्तपत्त उनले सफाई दिँदै भनेका थिए कि ठुलछोरीलाई ज्वरो आयो प्रभु आउनै पाइन हुन त पहिले जस्तै कुरा गरिस्यो तर कुरा गरिसिदा पनि मन नपराइसे जस्तो कस्तो कस्तो बेमज्जाको तर यो पनि भ्रम हो ठुलाबडा मानिस मुलुकको यत्रो काम सम्हाल्नु पर्ने कहिलेकाहीँ झर्को पनि त लाग्दो हो नि कहाँ कहाँ कसले के के काम बिगारे आउँदा चित्त अस्थिर थियो कारण कोही मानिस पनि सधैँ एकनाशको हुँदैन नि बिना सित्ति उनले पाप चिताएका मात्रै हुन् त्यति बिघ्न पूजापाठ धर्म कर्ण गर्ने मान्छे नेपालमा अरू को छ र उनले पापै चिताएका हुन् बारे अरू केही छैन बित्थामा तर अर्को पटक चाहिँ उनले कुसुमलाई लगेका थिए त्यस दिन के के भयो अहिले उनलाई सम्झिन मन लाग्दैन नसम्झिनु नै बेस बित्थामा भ्रमका कुरा सम्झेर के फाइदा जोस त्यस दिन दरबारबाट फिर्न लाग्दा कुसुमलाई माया गर्दै मालिकबाट मर्जी भाथ्यो तिमी थाक्दैनौ नानी त्यति टाढा कुपण्डोल जाँदा कुसुमले जवाफ शुद्ध दिएन त्यस्तै बिउँठिए कि त छेनि कुसुम मालिकले माया गरेर सोधेपछि आफ्नो मनको कुरा त बताउनु पर्थ्यो नि अनि बैठकेलाई अराइसियो जा तेह्र नम्बरको रातो फोर्ड मोटर ल्याउन भन् केटाकेटी त्यसैमा जान्छन् कुसुममा यो स्नेहको कत्तिको प्रभाव पर्यो भने उसलाई नजर भाथ्यो हेर्दै नहेर्नु भन्ने पनि त छैन नि रूप भएपछि झन् त्यसमा पनि आफ्ना अन्नदाता देवतै सरह कुसुमको त बाबु नै सरह कति दयालु र विवेकी र मर्मज्ञानी भइसिन्छ अभिमान भनेको पटक्कै छैन कुसुमलाई डोराउँदै तल पटाङ्गिनीसम्म सवारी भयो पुर्याउन सबजना मोटरमा चढेर जान लाग्दा ड्राइभरलाई मर्जी भाथ्यो पुर्याएर मोटर उही छाडेर आएस केटाकेटीलाई मोटर बकस दिए बुझिस् पुरेन्द्रनाथ हर्ष विभोर भएका थिए कस्तो करुणा त्यसैले त करुणा निधान दयासागर भनेको उनले कुसुमलाई दाम राखेर दर्शन गर् भनी साउती गर्दै ओर्लिनलाई चिमोटेका थिए तर उनी आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै अडिक रहेकी थिइन् 
अनि केही नलागेर उनी हत्तपत्त तलवर लिएर आफैले रुपियाँ राखेर सोच्थी गरे अहिले त्यही मोटरको यताउती डुल्दै उनी 7 वर्ष अगाडीको कुरा सम्झेर झस्किए लाटसापले केटाकेटीलाई बकस भन्ने मर्जी हुँदा हुँदै उनले किन कुसुमलाई नै रुपियाँ राख्न अघि सारे त त्यसबखत त्यहाँ सुरेन्द्र पनि थियो जुनु पनि थिए मिठु पनि थियो इनीहरू कसैले नभनेर किन उनले कुसुमलाई अब फेरि आजकै कुरा घरका सबै गएपछि आफूलाई एक्लै पाएर सोच्छन्द भएकी कुसुम नाच्दै उफ्रिदै उसको कोठामा आउँछिन् भने दिनेशले ठानेको थियो त्यही उत्साहमा उसले लाडसाप कहाँ जान भनी ओर्लिरहेकी जुनुसँग एकछिन मटानमा कुरा पनि गरेको थियो जुनु र मिठो पहिले नै तयार भइसकेको उनाले आमालाई माथि नै ठिकठाक छाडेर उनीहरू तल ओरिन लागेका थिए त्यसैबखत उसले उनीहरूलाई रोकेको थियो जुनुलाई ताजमहलको लेखको साटो पहिले र अहिलेको मास्टरको तुलनात्मक लेख लेख्न भन्न बाँकी नै भएकाले त्यही भनौ भनेर उसले बोलायो यो बिहान खसी काटेको ठाउँमा उनलाई त्यसरी रोएको देखेपछि अब आफ्नो बारेमा उनको विचार बुझ्न त्यति परोक्ष तबरले सोध्ने आवश्यकता छ भन्ने उसले सम्झेको थिएन उसले भनेको थियो बुझ्यौ जुनु मैले यो ताजमहलको लेख लेख्न भन्या थिए नि हो त्यो लेख नलेख त्यो त किताबमा लेखिसकेकोले त्यति रमाइलो लेख हुने छैन कार बरु त्यसको ठाउँमा म एउटा रमाइलो सब्जेक्ट दिन्छु ठिङ्ग उभिएकी जुनु आफ्ना उही असहाय आँखाले चुपचाप मास्टरजीलाई हेरिरहेकी थिइन् कस्तो निराश दृष्टिले हेर्छिन् उनी मानौ उनको मनमा सबै सपना आफ्नै आँखाका अगाडि एकएक गरी भत्किदै मेटिदै गएको उनी देख्छिन् तिमी जे भन म जहिले पनि त मान्न तयारै छु नि मानौ उनी आफ्नो आँखाले मास्टरजीलाई यही भनिरहेकी थिइन् मिठो चाहिँ छक्क परेर दिदीलाई हेरिरहेको थियो मास्टरजी पनि कस्तो दशैका दिन पनि पढ्ने नै कुरा गर्नुहुन्छ मुखमा बलपूर्वक छोटो आँसु तानेर दिनेशले भनेको थियो ताजमहलको साटोबरु पहिले र अहिलेको मास्टरका बारे तिम्रो आफ्नो विचार के छ त्यो लेख सजिलो पनि छ रमाइलो सब्जेक्ट पनि हुन्छ क्या बुझ्यौ जुनु हुन्न जुनुलाई किन सोध्नु मास्टरजीले भनेको हरेक कुरा उनलाई शिरोधार्यता छ नि स्वीकृति जनाएजे गरी उनले दिनेशलाई पुलुक्क हेरेकी थिइन् र अब दिनेश कुसुम आउलिन भनेर पर्खिदैछ तर कुसुम आइदैन दस्न नसकी अशक्त भएर लडेको कुसुम भित्रको विशालु नाक जस्तै हरेस खाएर कुसुम आफ्नो ओछ्यानमा पछारिएकी थिइन् कोसँग सहायता माग्ने उनको को छ र यो संसारमा सबैले उनलाई अनकन्टार जंगलमा फालिदिए उनी हिंस्रक पशुको माझमा एक्लै असहाय छिन् आज केदारले आएर उनलाई उनको सुतेको विष धरलाई जिस्काइदियो आज आफ्नै अगाडि आपसमा मेल खानै नसक्ने दुईटा पिलकोले छुट्टाछुट्टे वस्तु देखिन् एउटा चाहिँ पिपले सुन्निएको छोयो कि फुटला चाहिँ घिनलाग्दो शरीर थियो जोसँग उनले जीवनभर घिनमान्दै टाँसिएर बस्नु परेको थियो अर्को थियो कालो पत्थरमा कोदेको प्राचीन ग्रीक नवयुवकको ज्योतिपुञ्ज प्रतिमा एउटा थियो लठेब्रो लाटो गोज्याङ्ग्रो भद्दा चालले ढ्याब्र्याक हिँड्ने भोद्दा मानिस उनको दुला र अर्को चाहिँ विलक्षण जेहन भएको फुर्तिलो नवयुवक लम्किदो चितुवाको चाल जस्तो लचक भएको नसादेको घोडा जस्तै अस्थिर र चटपटे तर चढेको धनुष जस्तै तत्पर तर त्यो चाहिँ उनको होइन उनको त त्यही हो जो चढेको छ घिनलाग्दो छ लाटो छ ताजा बेगबान चमचमाउँदो र निष्कलंक त अरु नै कसैको कसले बुझिदिने कुसुमको अन्तर्व्यथा उनले किन क्रुद्ध नहुने र अनि हृदय छटपटाउँथ्यो आफूलाई एक्लो पाएर अशक्त पाएर चोटले रन्थनिएको उनी भित्रको नाक कहिले फुफकार्दै फड उठाउँथ्यो भने कहिले कहीँ डस्न नपाएर पछारिन्थ्यो कोही छैन कोही छैन उनलाई सहायता गर्ने यहाँ कोही छैन 
उनलाई सहानुभूति चाहिदैन उनलाई कसैको सहानुभूति समवेदनाका एक शब्द पनि उनी सुन्न चाहन्छन् बरु सल्काइदेऊ उनको हृदयमा अझ चर्को आगो जसले खरानी गर्न सकोस् उनको दुश्मनलाई बरु जगाइदेऊ त्यो सुतेको कालो बिस्तरलाई जसले त्यसलाई डस्न सकोस् र सदाका लागि त्यसको अस्तित्व नै मेटिदियोस् आफू भित्रको सर्प छटपटाउँदै उठे जस्तै उनी ओछ्यानमा उठेर बसिन् र उत्ति नै खेर पछारिन् झुट किन बोल्छिन् उनी आफ्नो मनको कुरा किन आफैसँग लुकाउँछिन् कहाँ कहाँ लुकाएकी छन् उनले उनी विधवा हुन चाहन्छिन् शिथिल भएर उनले लामो सास फेरिन् अलि हलुका भएको अनुभव आयो उनको आँखा अगाडि एक्कासी दिनेशको तस्बिर आएर उभियो एकदम स्पष्ट दिनेश उसको तेजिलो रूप उनलाई भरपर्दो सहारा दिन अविचलित उभिए जस्तो किन घबडाएकी कुसुम म छदैछु नि आफूलाई अनकन्टार ठाउँमा फ्याँकिएर निस्सहाय पाएको बेला के तिमीले मलाई देखिनौ र त्यहाँ म त्यहीँ त थिएँ तिमीलाई आड दिएर उभिरहेको र त्यसरी पनि गई घबडाउँदो हो उठ कुसुम म छु तिम्रो मद्दतगार उठ मानौ माया गरेर उनलाई उठाउन आफ्ना बलिया पाखुरा उसले सार्यो उनले आफ्नो कानमा दिनेशको रातको स्पर्शको अनुभव गरिन् झट्ट कोल्टी फर्केर हेरिन् कोही छैन तर तै पनि ठूलो सहारा भेटाए जस्तो सन्चो लाग्यो उनलाई किन नभन्ने दिनेशलाई दिनेश म विधुवा हुन चाहन्छु मलाई मद्दत गर के उनको आँखाको आँसुले दिनेशको हृदय नपग्लेला अरू जस्तो निर्दयी कहाँ छ र उनको दिनेश दिनेश मेरो दिनेश म केही चाहन्न तिमीबाट मलाई विधुवा बनाइदेऊ त्यति एउटा भिक्त तिमीले दियौ कति दयालु तिमी दिनेश मैले मागेको सन्तानको भिक्षा तिमीले दियौ अब फेरि एकपल्ट दया गर एकपल्ट मात्रै बिन्ती बिन्ती एकपल्ट एउटा अर्को भिक्षा देऊ अनि म केही माग्दिन तिमीसँग है दिनेश हो उनी रुने छिन् रोइदिने छिन् दिनेशको अगाडि कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर के बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ तिमीलाई मोटर हाक्न आउँछ दिनेश कुसुमबाट एकाएक यस्तो प्रश्न सुनेर उछक्क पर्यो उनी आउँछिन् भन्ने त उसलाई लागेकै थियो तर उसले सोचे जस्तो नाच्दै दगुर्दै आइनन् उनी उसले सोचेको थियो आउना साथ पहिले उनी उसलाई अङ्गालोमा बेरेर मोही खालिन् अनि भन्लिन् आज घरमा कोही छैन दिनेश आउँछु त बडी वासनामै भएकी छिन् अचेल जहिले पनि सुतिहालु मान्छिन् तर उसले सोचेको बिल्कुल विपरीत पायो उनलाई अनि उ छक्क नपरोस् त बसन उसले भन्यो किन यस्तो रूप बनाएकी तिमीले बडो गम्भीर देखिन्छौ उनी बलपूर्वक मुस्कुराइन् भन न आउँछ मोटर हाक्न थाकेको अनुभव गरेर उनी खाटमा बसिन् दिनेश अबाक भयो अलि घबडायो पनि के भो कुसुमलाई किन यस्तो गम्भीर र निन्याउरी 
उनको स्थिर मुखाकृति र जिज्ञासापूर्ण गम्भीर स्वरले दिनेशलाई स्थितिको गरुङ्गोपन बुझे बुझे जस्तो लाग्यो। हेलचक्रै गरेर पञ्छाउन सकिने साधारण कुरा होइन। उसको मगजमा अनगिन्ती प्रश्न होत्तिदै आए। कुसुमला बगाउने? जुनुला लिएर भाग्ने? गर्व? थाहा भयो त? कि सुरेन्द्र? केदार? गर्वपात? जेल? प्रेम? यति त हुन् उनका चाहनाहरू। उनलाई गर्व चाहिएको थियो त्यो पाएन। उसले सोचेको थियो कि उनको प्रथम र अन्तिम चाहना गर्वको चाहनाको पूर्ति भइसकेको हुँदा अब सोस्तरी उसँगको सम्बोधको सम्बन्ध पनि हटाउँदै जाने छिन् उसलाई कताकता त्यस्तै आभास परेको थियो आमाले भन्नु भएको छ बानी पार्न हुन्न के उनले आफ्नो अन्तस्करणको कुरा आमाका उपर थोपरी दिएकी त छैन अहिले त फेरि कुसुमला सारा खोज्दै उसको शरणमा आएको पो पाउँछ। उनी उसको पोल्टामा परेर ढुक्क हुन चाहन्छिन्। यस्तै बान पर्छ उसलाई। उसलाई लाग्छ कि निश्चिन्ततापूर्वक उसको आड लागेर उनले आफूलाई सुरक्षित ठानेकी छिन्। के उ त्यहाँबाट हटिदियोस्। असहाय भएर कसरी पछारिने छिन् उनी? यसको कल्पना गर्दा पनि उ काप्छ। सक्तै सक्दैन। उनको आडलाई उ हटाउन सक्दैन। यस्तो निर्दयी उ छैन। त्यस्तो अमानुषिक उ छैन। ममा जति छ सबै उसले अविचलित शान्त स्वरमा भन्यो। निर्दक्कसँग मेरो भरमा अडी हुन्छ कुसुम म हटेर तिमीलाई असहाय पछारिन दिन्न विश्वास गर कुसुमले टुल्ला दिनेशलाई हेरिन उनको आँखामा आँसु डलपलायो दिनेशले चुपचाप कुसुमको हातलाई आफ्नो बलिष्ठ हातमा लियो र हलुकासँग थिच्यो कुसुमले प्रशस्त भर पाइन म मुक्ति चाहन्छु उनले काफेको स्वरमा भनिन म त्यसलाई सदाका लागि पञ्छाउन चाहन्छु मुक्ति चाहन्छु सक्छौ दिनेश दिनेशले सब कुरा बुझ्यो र बुझेर पनि उ घबराएन अलिकति पनि कुसुमको प्रस्तावले उसलाई अलिकति अचम्म पनि लागेन मानौ यो कुनै नयाँ कुरा नै होइन असामायिक पनि होइन नहुने कुरा पनि होइन कुसुमको जीवनमा भएका घटनाहरूलाई पछि फर्केर हेर्ने हो भने त्यसबाट निस्किनु पर्ने चोखो परिणाम नै यही हो के उसले यो सम्भावनालाई पहिले सोचेको थिएन र स्पष्ट मस्तिष्कले अवश्य नै सोचेको थिएन तर अव्यक्त रूपमा कुनै त्यस्तै किसिमको अज्ञात आशंका नभएको पनि हैन उसलाई के यो पनि एउटा रोमान्चकारी अनुभव नहोला उसले अर्थहीन अनुभव छोटो फिक्का हाँसो फिस्सा हाँस्यो तिम्रो के योजना छ उसले साधारण तवरले सोध्यो तिमीले पनि त केही सोचे के औली नि मैले मोटर हाँक्न जानेको भए सायद बेस हुन्थ्यो तर म पहाडतिर लग्न सक्दिन सायद शहरमा पनि चलाउन सक्दिन त्यो हुँदैन हुने योजना दिनेशले यति चाँडो अलिकति पनि नधर्म राएर स्वीकृति दिएको देखेर कुसुम खुसीले बिजोकमा परे जस्तै वाल्ल परिन विस्मृत भएर उनका ओठ उग्रिए हाँसेको चम्किला आँखाले उनले दिनेशलाई लुब्ध भएर हेरिन् कस्तो भरोसा गर्न पनि सकिने मानिस रहेछ यो सहायता गर्न सधैं उसका हात फैलिएका आत्मविश्वास पौरुष र उदारता टपकिरहेको उसको अनुहार अब उनले सबै कुरा यसैमा समर्पण गर्दिए हुन्छ निर्दक्कसँग यसैको आड परे हुन्छ कुसुमको मन बुहा जस्तो हलुका भयो तिमीले सोच न त दिनेश सोचिदेऊ न त अब कुसुमको स्वरमा बालिकाको कायर आग्रह थियो सम्पूर्ण जिम्मेदारी दिनेशमा सुम्पिएर उनी अब मानव सुखद परिणामको आशा 
लागेर पर्खेकी छन् उनको मगजमा धेरै पहिले कुनै पुस्तकमा देखेको एउटा युवतीको चित्र नाच्यो कुनै ठूलो चित्रकारले लेखेको थियो त्यो चित्र सम्पूर्ण सेतो सारै पातलो रेशमी साडी जस्तै नसिएको लुगा जिउमा बेरेर त्यस्तै सेतो र सुकुमार उत्तरीयले छाती छोपेकी प्राचीन रोमन युवतीका ढोकामा कसैको प्रतीक्षा गर्दै किञ्चित टेडिएर उभिएकी उनका कुदेका जस्ता सुकुमार डोला नाङ्गा हिमानी पाखुरा एउटा उचालिएको हातले ढोकाको पर्दालाई बटुलेर मुठ्ठीमा पक्रेकी र त्यसैको पाखुरामा टाउको सुताएकी र अर्को हात चाहिँ पातलो कम्बरमा अडाएकी लोलाएका आँखाले कुनै अज्ञात ठाउँलाई चुपचाप हेरिरहेकी त्यो चित्र उनलाई आफ्नो सुनौलो भविष्यको चित्र झैँ सुन्दर लाग्यो श्वेत वस्त्र चारै मुलायम फुस्रो नबाटेको सुनौलो कपाल पिठ्योमा छरिएको कस्तो राम्रो भविष्य कति राम्री भविष्य कि कुसुम उनलाई रमाइलो कुतकुती लाग्यो दिनेशले केही उत्तर दिएन उसको ओठमा मुस्कुराहट खिचेको भए पनि ऊ कुनै विचारमा तल्लिन थियो सायद मैले एउटा अर्को उपाय पनि सोचेकी छु कुसुमले भने दिनेशले कुसुमलाई पुलुक्क हेर्यो उनी उत्तेजनाले चञ्चल देखिएकी थिइन् आफ्नो आकांक्षाको अनुरूप घटनाक्रम गइरहेको कल्पना गर्दा पनि मानिस एकछिन आनन्द विभोर हुन सक्छ होस् वा नहोस् तर भएको कल्पनामा केही छिन के निमित्त भए पनि डुब्न पाउनु कति स्वर्गीय आनन्ददायी हुन्छ आहा उनले फेरि भनेन मैले अर्को उपाय पनि सोचेकी छु तिमीलाई पौडी खेल्न आउँछ दिनेश खिस्सा हाँस्यो उसले कुसुमको यो योजना पनि बुझ्यो तर उनकै मुखबाट सुन्ने उत्कण्ठा बारे उसले सोध्यो आउँछ किन उत्सुक हुँदै उनी दिनेशको अझ नजिक सरिन् बेलमा नि आउँछ बेल भएको बनारसको गङ्गा धेरै पटक वारपार गरेको छु किन योजना भन्न लाग्दा उनलाई लाज पनि लाग्यो हेर्नुहोस् न दिनेश दाजु मेरो बौलट्टी भन्दै उनले आफ्नो टाउकोलाई दिनेशको छातीमा लुकाइन् दिनेश भविष्यको डरलाग्दो कुरा मनमा गुन्दै थियो त्यसैमा भोलिएर उसले उनको पिठ्यौँ सुमसुमायो उनले छातीभित्री मुख गाडेर भनिन् सोचेकी थिइन् त्यसलाई पौडी खेल्न आउँदैन बेल बाहेका बखत पशुपति मुनिको बागमती साह्रै डरलाग्दो पो हुन्छ त देख्नुभएको छ तपाईँले दिनेश त्यसलाई पौडी सिक्न साह्रै रहर्छ मैले उसका कुरा कतिचोटि सुनेको छु सिकाउने मानिस नै भेटाएको छैन उसले म अनि डिलमा उभेर हेरिरहन्थेँ अड्डाका निम्ति सबभन्दा भरपर्दो साक्षीमै हुन्थे पशुपतिमा नुहाउने मानिसको पनि घुइँचो हुन्छ त्यत्तिका मान्छेहरू पनि साक्षी हुन्थे जानी जानी गरेको होइन कि बेलमा त्यत्रो भूस्तिरलाई कसरी सम्हाल्न सकिन्छ त तपाईँ पनि त बचाउने कोसिस गरे चाहिँ यताउति हातगोटा फाल्नु हुन्थ्यो नि होइन त दिनेश दाजु मेरो कुरा सबैजना पत्याइहाल्थ्यो कि सिङ्गुल त्यही स्वास्नीले बकेपछि अरू साक्षीको के काम दुलाहालाई मन पराउन भन्न कसलाई के थाहा सासु बर्खायामा आउन पनि त अहिले धेरै छ नि त्यस बेलासम्म मेरो जिउ हलुका भइसक्या हुन्छ अब म घरजाना साथ आफूलाई अर्कै बनाउँछु भारी जिउ भएकोले दुला मन पर्यो भन्ने पार्न सकिहाल्छु पत्याइहाल्छन् बरु उसलाई देउतै जस्तो मान्नुलाई के हुन्छ र अब त सके ऊ पनि कुटपिट नगर्ला क्या र सासु गदगद भएकी हुन्छिन् ऊ पनि उनैको नाचमा नाच्ने छोरो त हो नि आफ्नो छातीभित्र मुख लगाएर बोलेको कुसुमको स्वर मौरीको छातो गुन्जिरहे जस्तो दिनेशलाई लाग्यो यो उनको योजना सुनिरहेको थियो र सोच्दै थियो कि घृणा र क्रोधले मानिसलाई कति डरलाग्दो बनाउन सक्दो रहेछ अबला कलाउने एउटी सुकुमारी नारी प्रतिशोध लिनका निम्ति के गर्न सक्दिन र को भन्छ यिनलाई कमजोर नारीको सुकुमल सौन्दर्य र आत्मसमर्पण हुने मनमोहक सङ्कोचभित्र बकबकी उम्लिरहेको ज्वालामुखीलाई कुसुमले देखाइदिन्छिन् रे एकदमै सफासँग माझिएको योजना थियो कुसुमको दिनेशले आजसम्म कुनै त्रुटि फेला पारेन 
यसलाई यति सफाईसँग झलमल्ल उज्यालोमा घाट वरिपरिका सैकडौँ मानिसका अगाडि सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि त्यसको परिष्कृत प्रतिपादन भएको कल्पना गर्दा उसलाई यो रोमाञ्चकारी खतडा उठाउन सक्सक लागेछ भयो उ धेरै बेर कोरियो अनि आफ्नो छातीमा लुकेको कुसुमको टाउको उठाउँदै उसले गम्भीर भएर भन्यो तपाईले राम्ररी सोचेर भन्नुभएको कुसुम तपाईले नै स्पष्ट थियो कि कुरा गम्भीर छ कि मलाई जाँच्न खोजे कुसुमले खिन्न आँसु गरिन्द भने चार वर्षदेखि रात दिन म यही त सोचिरहेछु दिनेश दाजु हरेश खाएर हातखुट्टा छाडिसकेको मानिस यस्तै मिठा सपना बुनेर त बाँच्दछ नि नत्र बाँच्ने आधार खै र मेरो दिनेशले केही बोलेन उसले फेरि कुसुमको हात समाएर खेलाउन लाग्यो रुन्चेश्वरमा कुसुम भन्दै गइन् म गरौँ नै के दिनेश दाजु चारैतिरबाट हेला गरिदा गरिदा म यति निराश भइसकेको छु कि ठीक र बेठिक छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य पनि अब ममा छैन एकदम हरेश खाएकी छु दिनेश दाजु एकदम हरेश भएकी छु काँप्दा काँप्दै उनको गला रुदनले निश्वासियो एकछिन थामेर फेरि उनले कुरा चालु गरिन् मेरो उम्की जाने बाटो चारैतिरबाट थुनिएको छ त्यसैले अन्धी भएर म अन्तिम पटक आफ्नो सर्वनाशलाई दाउमा थाप्न चाहन्छु हुन त मेरो यो बहुलठीला मानिसहरू अमानुषिक देख्लान् प्रणित र अनैतिक ठान्लान् संसारमा त्यस्तो आदर्शवादी विचारको अभाव कहाँ छ र दिनेश दाजु तर यो आदर्श त दुःख नपाएका मान्छेले अँगाल्ने आदर्श पो हो त उनीहरूसँग मात्रै त्यसलाई अँगाल्न सक्ने अभिगत र आँट हुन्छ कि होइन भन त दिनेश तर दिनेश उनका कुरा कहाँ सुनिरहेको थियो र उसको मगजमा त बागमतीको उर्लिदो भेलको प्रलयङ्कारी दृश्य पनि आचिरहेको थियो पशुपति मुनिको आर्यघाट साँगु र फाँचमा छटपटिँदै रेलो पेलो गर्दै हुर्लिएको विकराल नदीले अट्टाहास गर्दै उसलाई डाके जस्तो लाग्छ ललकारे जस्तो लाग्छ ऊ साफ साफ देख्दैछ लुँडिदै भुमरी पर्दै कालले ताण्डव नृत्य गरे चाहिँ बागमतीको उत्ताल तरङ्गमा एउटा लठेब्रो र अजङ्गको मानिसलाई पौड्न सिकाउँदैछ उसले त्यो मानिसको पेटमा आफ्ना दुवै हत्केलाको भर दिएको छ र ऊ चाहिँ बेकुफ जस्तो पानीमा एकोहोरो हातखुट्टा पछार्दैछ नदीको त्यो प्रचण्ड वेगमा त्यो मानिसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न दिनेशलाई निकै गाह्रो परेको देखिन्छ कि अचानक भेलको एउटा विकराल तरङ्ग अट्टहास गर्दै बाजले चल्ला खोसे झैँ उसको हातबाट त्यो मानिसलाई खोसेर लान्छ अनि कहीँ छैन केवल चारैतिर रेलो पेलो चित्कार गर्दै लुडिदै उम्लिदै बगिरहेको मैलो पानीको उडलिदो भेल दानवीय अट्टहास प्रलयङ्कारी गर्जन दिनेशलाई अनौठो कुतकुती लागे चाहिँ हुन्छ मुस्कुराउँछ त्यसपछि केही दिन साह्रै नै उत्तेजनादायक दिन थिए भविष्यमा प्रतिपादित हुने योजनाको तस्बिर आँखा अगाडि ज्वास्स आइपर्दा भने त्यसको गम्भीरताको अनुभव गरेर उनीहरू एकाएक स्तब्ध हुन्थे एकछिनका निम्ति उनीहरूको उत्तेजना लोप हुन्थ्यो र त्यसका ठाउँमा गहन जिम्मेदारीको तमिलो छाया उनीहरूको मुखमण्डलमा देखा पर्थ्यो योजनाको अन्तिम परिणामको कल्पना गरेर त्यसको डरलाग्दो विभत्सताको पेशकी अनुभव गरेर विस्मित हुँदै उनीहरू आपसमा हेराहेर गर्थे बोल्ने आवश्यकता नै थिएन मौन आँखाले नै हृदयको भावना व्यक्त गर्थे दिनेशलाई यो कामको सबै जिम्मेदारी सुम्पिएपछि कुसुम ढुक्क भएकी थिइन् तर नाटकमा भाग लिन नपाएको बालकले स्टेजभित्र काम सगाइदिन छुकछुकै दिलचस्पी देखाए जस्तै उनी पनि दिनेशको योजना बनाउनमा मद्दत गर्थिन् उनीहरूले चाँडै नै सबै र्याङठ्याङ मिलाए एउटा साह्रै नै व्यावहारिक रूपरेखा खिचियो सबभन्दा पहिलो काम थियो केदारसँग दिनेशको हेलमेल बढाउँदै लग्ने त्यो काममा मद्दत गर्न कुसुम तयार भएन उनले उत्तेजित हुँदै भनिन् तिमी धन्दा नमान दिनेश म सजिलैसँग त्यसको बन्दोबस्त गरिदिन्छु त्यारपछि घर गएर भुजेल पलमानसँग तिमीले कुस्ती खेल्न मन गरेका छौरे भने उसलाई भन्छु उसलाई भुजेलको ठूलो घमण्ड छ घिउ खान दस रुपियाँ दिने गरेका छन् त्यसले तिमीले भुजेलसँग कुस्ती खेल्ने बन्दोबस्त गरिदिनु भनी पठाएको छ भनी भन्नुला 
अनि उ नै तिमीसँग कुरा गर्छ सके यहाँ आएर कुरा गर्ला नभए गरीधारामा नै बोलाउँला मैले उसलाई राम्ररी चिनेकी छु नि अवश्य बोलाउँछ अनि तिमी कुस्ती खेल्ने नाताले उसँग हेलमेल बढाउँदै जानु बट्टाई लडाउन बेडा जुदाउन परेवा पाल्न र उसलाई मन परेका अरु काममा पनि तिमीले दिलचस्पी देखाउनु पर्छ रक्सी खाने गरे छ कि छैन तिमीले छैन उकार के भर तोर थोर खाउ न उसले लगेको कोठीतिर पनि जानु त्यति गरे भने रात दिन तिमीलाई नै खोजिरहन्छ बर्खा आउन पनि त अहिले निकै दिन छ नि अझै आठ नौ महिना छ त्यसबेलासम्म म पनि सुत्केरीबाट उठिसकेको हुन्छु उनको योजना नराम्रो थिएन तर भुजेलसँग कुस्ती खेल्ने कुरामा कुसुम मार्फत भन्न लगाउन चाहिँ उति ठीक मानेन दिन यसले पहिले उसले आफै भुजेल कहाँ जानुपर्छ केदारले असनको भुजेल भनी भनेको थियो असनमा पुगेर पहलमान भुजेल भन्दै पत्ता लगाउन खोज्यो भने कसो फेला नपर्ला केही नलागे असनका हरेक घरमा सोध्दै हिँडोला फेला नपर्ने कुरै छैन त्यसो गर्दा ज्यादा स्वाभाविक पनि हुन्छ यस्तो खतराको काम गर्दा हरेक साना साना थालिनी देखिने स्वाभाविक देखिँदै जानुपर्छ मानौ सबै घटनाक्रम भवितव्यबाट हुँदै आएको बनाएर बनेको होइन परिष्कृत ढंगबाट चट्टसँग योजना सम्पादन हुन पाएको रोमाञ्चकारी सन्तोष हुन्छ अत भुजेलका दुई चार दिन आवत जावत गरेपछि एक न एक दिन केदारसँग त्यहाँ अवश्य भेट हुन्छ त्यसपछि कुसुमले बताए जस्तै उसँग हेलचेम बढाउँदै जानुपर्छ उसले दुई चार पटक रक्सी खाएको छ त्यसकारण त्यसको बानी पर्न पनि त्यति गाह्रो पर्दैन कोठीतिर नै चार्नु परे पनि चार्छ एउटा नयाँ अनुभव नै हुन्छ रमाइलै हुन्छ तर सुतिहाल्न चाहिँ सकेउ नसक्ला कस्तो कस्तो दिग्मिग लाग्ला उसलाई झन् शर्मिष्टाले बात बातमा कुकुर्नीको सडेको पुच्छर सुँघ्दै हिँड्ने ज्वाई भन्ने गरेकीले दिनेशको आँखामा कुकुर्नीको फतक्क गलेर फ्यात्त बाहिर झुण्डिएको पुच्छर मुनिको घिनलाग्दो रातो चौटा नाचिरहने हुँदा घिनले भुतुक्क भएको छ तर जे भए पनि त्यत्रो ठूलो योजना सफल बनाउनका लागि केही दिन उ जे गर्न पनि तयार छ तर कहिलेकाहीँ ऊ झसँग भएर सोध्छ उसले यो डरलाग्दो काम गर्ने जिम्मा किन लियो कुसुमले भन्नासाथ ऊ किन तयार भयो कुसुमप्रति उसको मनमा त्यही प्रेम भाव त छैन जसले आजसम्म उसले कुनै महत्व दिएन प्रेमका सम्बन्धमा उसको धारणा बिल्कुल बेग्लै छ प्रेम वासनाबाट अलग रहन सक्दैन उसको भनाईअनुसार वासनाको अन्तिम चरणमा पुग्न नपाउँदाको व्याकुल अवस्था नै प्रेम हो त्यस अन्तिम श्रेणीमा पुग्न रुकावट भएपछि व्यासन व्याकुल मानिसमा जुन छटपटी व्यग्रता र विद्रोह देखिन्छ त्यसलाई मानिसले प्रेम भन्ने रोमान्टिक नामले विभूषित गर्दै गौरवान्वित पारेका छन् र त्यसको महिमा गाएका छन् अन्तिम चरणमा पुग्न रन्थनीदेव हुत्तिएको वेगलाई बीचैमा रोकिदेऊ त्यसले प्रेमको संज्ञा पाउँछ ओछ्यानमा पुर्याइदेऊ वासनाको संज्ञा प्राप्त गरेर हेला गरिन्छ उससँग यसका ज्वलन्त प्रमाणहरू छन् लैला मजनू रोमियो जुलियट श्री फराद देवदास पार्वती र अन्य यस्तै अमर जोडाहरू जो गणिसाध्य छैन यी जोडाहरूले ओछ्यानमा पुग्न पाएका भए कि यिनीहरूको नाम आज सुनिन्थ्यो त्यसकारण प्रेमलाई उसले दुई शब्दमा टुङ्गाइदिएको छ अतृप्त वासना तर कुसुमसँगको उसको वासनाको चाहना अतृप्त कहाँ छ र प्रेमको सम्बन्ध उसले सुने जस्तो पढे जस्तो त्यागको भावना पनि त उसमा छैन अनि ऊ किन कुसुमले भन्नासाथ त्यत्रो जोखिम उठाउन तयार भयो त के कुसुमका उपर दया दर्शाएको हो त उसले होइन कुसुमलाई कसैको दया चाहिएको छैन अथवा उसलाई कर्तव्यले प्रेरित गराएको त होइन तर मानिस मारेर कसैको कर्तव्य पूरा हुँदो हो त पतिलाई मारेर पत्नीको जीवन सुखमय हुन्छ र एउटाको हत्या गरी अर्कोलाई सुखी गराउनु कि यही हो कर्तव्य कि यो उचित हो मरेकोलाई बचाउन नसकेलाई मार्ने के अधिकार यसले कुसुमलाई सन्तोष मिल्छ रे विद्वा भएर उनी सुखी हुन्छिन् रे कस्तो विचित्र अवस्था हो यसमा कुनै सन्देह छैन कि कुसुमलाई सुखी हेर्न चाहन्छौ तर त्यति चाहनाले मात्र हो अघि सरेको होइन यद्यपि उसलाई यो काम गर्न डोहोर्याउने सबभन्दा महत्वपूर्ण आकांक्षा चाहिँ त्यही हो कारण 
तर यसका साथसाथै अरु पनि धेरै कारण छन् उसको मगजले स्पष्ट तवरले यसलाई कर्तव्यको प्रतिपादन नभने पनि कताकता यो उसको कर्तव्य हो जस्तो पनि उसलाई लागेको छ फेरि अर्को विचारले पनि उसलाई प्रेरणा दिए जस्तो लाग्छ त्यो हो कुसुमसँग दाजिएर बस्ने कुनै अधिकार नभएको भनिस कुसुमको पति अनुचित घमण्ड गर्दै आफूलाई उनी भन्दा धेरै माथिल्लो ओदामा राख्न खोज्ने मूर्खता गर्छ अधिकारको दावा गर्छ त्यस्तो मूर्ख घमण्डीसँग किन बदला नलिनु जन त्यसमा पनि आफ्नो बेवकुफीको ज्ञान नभएको घिनलाग्दो मासुको लोथासँग जो आफूलाई उच्च कोटिको पुरुष मानवको दावा गर्दै वृथा अहंकार देखाउँदै मानव जातिको महानतालाई नै अपमानित गर्दैछ त्यस्तो वस्तुलाई किन रहन दिनु मानव त त्यस्तो घिनलाग्दो दागलाई किन राखिरहनु त्योसँग किन बदला नलिनु यसरी बदला लिन पाउनु कति सन्तोषदायी हुन्छ त्यो कुरा दिनेशलाई मात्र थाहा छ बाहिर देखिदा त्यति विघ्न सन्तोषप्रद नहोला जै लाग्ने यो भावना भित्र रहेको मिहिन आत्मा सन्तोष दिन सक्ने सूक्ष्म परितृप्तिको सक्सकाउँदो खुतकुतीमा कस्तो दुर्वेद्य मिठो रोमान्स लुकेको छ यो केवल दिनेशलाई मात्र थाहा छ हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ हृदयभित्र सन्तोषको सारै मिहिन पारोको चिसो धरको सुलबुल सुलबुल गर्दै डुलेको ज्ञान के कसैलाई भएको छैन तर दिनेश त त्यही अनुभव गर्दैछ आफ्नो हृदयभित्र दया कुसुमका प्रति दया पनि छ उसलाई र त्यही दयाले गर्दा उनका उपर उसको माया पनि छ यदि नामै दिनुपर्यो भने बरु उ यो प्रेमलाई प्रेम भनी भन्न तयार छ अप्रेम कुसुमका प्रति प्रेम कुसुमका प्रति प्रेम पनि छ उसलाई यदि यसैलाई प्रेमको संज्ञा दिइने गरेको छ भने ठीक छ उसलाई प्रेम पनि गर्छ कुसुमलाई ऊ कुसुम जस्ती राम्री युवतीको सहायता गर्न पाउँदा उसलाई अज्ञात गौरवको बोध रहन्छ तर उसले किन गौरव गर्ने सुन्दरी छिन् त्यसकारण जुनसुकै काम गरेर पनि राम्रोको नजिक पुग्न पाउने निस्सन्देह गौरवको विषय हो अनि देख्छ सरदार पुरेन्द्रनाथलाई उनका प्रति उसको मनमा सदैव उब्जिरहेको घृणाको प्रतिकार पनि यसले यसबाट उसले गर्छु भनी सङ्कल्प गरेको निर्णयबाट हुन सक्छ भने चाहिँ लाग्छ दिनेशलाई उनीसँग बदला लिन चाहने अभ्यक्त आकांक्षाको परिपूर्ति हुन्छ यसबाट कता कता यस्तो शर्मिष्ठाको रोइरहेको मातृ हृदयलाई समवेदना जनाउने काम पनि गर्छ चाहिँ उसलाई लागेको छ कति कति कारणले उसले यो डरलाग्दो जिम्मेवारी लियो त्यसको राम्रो ज्ञान उसलाई नभए पनि यो जिम्मेदारीको प्रतिपादन गर्न पाउँदा ऊ एकरत्ति घबडो आएको छैन बरु खुशी र उत्साहित छ ऊ र त्यस्तै उत्साही छिन् कुसुम पनि तुलबुलिएकी फुरफुरिएकी एउटा निश्चयमा पुगेर ढुक्क हुन पाउँदा कति हलुका हुँदो रहेछ बल्ल उनले थाहा पाएन एकदम फूलको थुङ्गा जस्तै यस्तो मादकता र हलुकापन त कहिलेकाहीँ साँझको बेला सूर्यास्त भइसकेको रक्तरश्मी बादलबाट प्रतिबिम्बित हुँदै पृथ्वीमा छरिएका बखत मात्र उनले अनुभव गरेकी छन् संवेगमा तारडी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको आठौँ श्रृङ्खला वाचन मैले आज पृष्ठ एक सय एकसठीमा ल्याएर रोकेको छु अर्को साथ यो उपन्यासको नौ श्रृङ्खला वाचन गर्नेछु तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तोता अच्युत किमेरे बुलबुल बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री